2: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 10. Dezember 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland oder 2,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zwei Themen begleiten diese halbe Stunde. Die der Salomons Linie für Freiburg, warum soll ich die Schuhe besohlen, die mich treten? Und Stuttgart 21, 5000 Menschen bei der 300. Montagsdemo. Zuerst zu den Nachrichten. Die Grüne Jugend will auf Drogen machen Ein liberalerer Umgang mit Drogen gehört zu den Kernforderungen, die die Grüne Jugend Baden-Württemberg am Wochenende im Wahlprogramm von Bündnis 90 die Grünen Baden-Württemberg unterbringen will. Außerdem wichtige Themen für, die, für den Jugendverband sind Bildungspolitik und Tierschutz. Auf dem Parteitag in Reutlingen werden die Grünen Baden-Württemberg ihr Programm zur Landtagswahl 2016 verabschieden. Eine zentrale Forderung der grünen Jugend bleibt die Abschaffung des Alkoholverkaufsverbots ab 22 Uhr. Sie verbirgt sich in den, dem Änderungsantrag. Die grüne Partei möchte sich gegen pauschale, räumliche und zeitliche Alkoholkonsum und Verkaufsverbote einsetzen. Bislang ist im Programmentwurf nur von räumlichen Einschränkungen die Rede. Die paternalistische 22 Uhr-Regelung ist ein Altlass aus CDU-Zeiten. Und die Grünen haben sie in der vergangenen Legislatur nicht nur nicht abgeschafft, sondern ohne Not noch verstärkt, erklärte Lena C. Schwelling, Sprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Man wache zur Einhaltung der Menschenrechte. Auch 67 Jahre nach der Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kommt es weltweit immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Menschen werden mit Krieg überzogen oder bestimmte soziale Gruppen werden diskriminiert, ausgebeutet, unterdrückt, misshandelt oder gefoltert. Trotz gewachsener Anerkennung, die die Menschenrechte heute erfahren, klafft bis heute ein tiefer Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Weltweit werden Menschenrechte missachtet, nach wie vor werden Kriege geführt, auch von Deutschland, nach wie vor existiert Ausbeutung, Unterdrückung, Diskriminierung, Rassismus, Elend und Gewalt. Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, ruft daher der Friedensrat Markgräfler Land zu einer Mahnwache zur Einhaltung der Menschenrechte auf, so Ulrich Rodewald. Umweltverbände fordern Konzentration auf Bahnausbau, kein Autobahnausbau am Oberrhein. Der Ökologische Verkehrsclub Deutschland richtet gemeinsam mit Greenpeace und dem NABU angesichts der Klimakonferenz in Paris einen dringenden Appell zum Stopp des Autobahnausbaus am Oberrhein an die Versammlung des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am 10. Dezember 2015 in Offenburg. Man könne nicht Güter auf die Bahn fordern und gleichzeitig das Angebot für die Regio immer stärker belastenden motorisierten Verkehr weiter verbessern. Den weiteren Ausbau der Rheintalautobahn zu fördern, so VCD sie die, Sprecher Hannes Link, verschwende Geld, das beim Ausbau des Bahnangebotes fehlt und würde jeglichen Klima- und Umweltschutzzielen zu Widerlaue handeln. Ebenso müsse nach Ansicht der Umweltverbände der Bau eines Stadtautobahntunnels durch Freiburg verhindert werden, der zu weiteren LKW- und Pkw-Belastungen für Freiburg, den Breisgau und den Schwarzwald führen würde. Anstatt Autoverkehr zu fördern, müssen alle Kräfte und Mittel auf den möglichst raschen und möglichst Umweltschonenden Ausbau der Rheintalbahn konzentriert werden, so Hannes Link, VCD Freiburg. Plastik im Rhein. Nach Erkenntnissen Schweizer Wissenschaftler der Universität Basel gehört der Rhein zu den weltweit am stärksten mit Plastikteilen verunreinigten Gewässern. Am Rheinknie in Basel ist die Belastung noch leicht. Im Ruhrgebiet fanden sich besonders viele Mikroteile. Während auf dem Wasser der Plastikmüll hässlich ist, bereiten die Minipartikel den Schweizer Forschern größere Sorgen. Je kleiner die Minipartikel sind, desto leichter können Tiere sie aufnehmen und anreichern. Gefährlich ist neben der mechanischen Wirkung vor allem, dass die Teilchen Schadstoffe enthalten. Die Konzentration der Schadstoffe kann in den Plastikteilen bis zu 100.000-fach höher sein als in der Umgebung. Zur Herkunft des Plastikmülls werden in der Studie keine Angaben gemacht. Die Identifikation des Ursprungmaterials ist schwierig. Ein industrieller Verursacher wird vermutet, aber auch Hausmüll, der über Kläranlagen in den Rhein gelangt, steht im Verdacht. Der Rhein ist den Forschern der Universität Basel zufolge der erste große Meereszufluss, der über die ganze Länge auf Plastikmüll untersucht wurde. Dieter Salomons Linie für Freiburg, warum soll ich die Schuhe besohlen, die mich treten? Radio Treigland hat immer wieder darüber berichtet. Die Stadt Freiburg, angetrieben ursprünglich von Stadtbauchef Klausmann, will die Quartiersarbeit in Weingarten über Verträge entpolitisieren, sie mundtot machen. Jede Aktivität soll erst durch die Stadt genehmigt werden müssen. Vor einigen Tagen ist nun der Vorstand des Bürgervereins Weingarten zurückgetreten, nicht ohne nochmals mächtig Stimmung in das Forum Weingarten zu machen. Am vergangenen Donnerstag war das Thema auf der Tagesordnung im Sozialausschuss des Gemeinderates. Fabian sprach anschließend mit Irene Vogel von den unabhängigen Listen. Ein Neutralitätsgebot, die
0: Genehmigung jeder Aktivität, der Quartiersarbeit durch die Stadt und keine Öffentlichkeitsarbeit zur Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, also auch keine MieterInnenversammlung. All dies wollte man vertraglich festschreiben, dem Forum Weingarten vorschreiben. Für das Forum Weingarten unannehmbar ist das eben genannte noch der aktuelle Stand seitens der Stadtverwaltung.
1: Ja, das ist immer noch der aktuelle Stand, bis auf das eine Wort. Die Neutralität, da haben Sie sich davon überzeugen lassen, dass das für Sozialarbeit überhaupt nicht geht, kein fachlicher Begriff ist und dass Sozialarbeit anwaltlich arbeitet, haben Sie in mündlicher Rede im Sozialausschuss auch nicht mehr in Frage gestellt. Im Papier ist umformuliert worden in die Vermittlerrolle. Also die Quartiersarbeit soll eine Vermittlerinnenrolle spielen im Stadtteil und Interessenskonflikte versuchen, mit allen Beteiligten zu lösen.
0: Aber die Aktivitäten sollen weiterhin oder müssen weiterhin von der Stadt genehmigt werden?
1: Ja, genau. Alles andere ist gleich geblieben. Die Stadt schreibt ihnen vor, dass sie eben zu Jahresbeginn jeweils eine Planung äh, detailliert Ihnen vorlegen soll, mit Ihnen diskutieren und äh, die Stadt gibt dann die Vorhaben frei und die Stadt gibt auch frei, was Sie an Öffentlichkeitsarbeit machen, außerhalb des Herausbringens Ihrer Zeitung. Die ist jetzt nicht explizit erwähnt, dass Sie da auch reinreden wollen, aber alles, was Sie ansonsten an direkter Ansprache der Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil machen, soll von der Stadt erst abgesegnet werden.
0: Wie würdest du kurz die Diskussion in der Sozialausschusssitzung zusammenfassen?
1: Äh, die Diskussion war eigentlich sehr erwartbar. Leider haben sich die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger gar nicht daran, oder so gut wie gar nicht daran beteiligt. Äh, und die Fraktionen haben ihre Meinung dazu abgegeben und auch schon gesagt, wie sie im Gemeinderat abstimmen werden. Und da hat sich auch so gut wie nichts verschoben. Zustimmen werden die Grünen natürlich, die CDU, Freiburg lebenswert. Das sind äh, ja die drei, die das von Anfang an als sehr positiv gutiert haben. Die Freien Wähler hatten noch Einwände bis vor kurzem darüber, dass das der falsche Zeitpunkt wäre. Damit haben Sie sich eigentlich auch angeschlossen der Kritik der anderen Träger von Quartiers Sozialarbeit in Freiburg, die sagen, äh, wir würden dieses Papier also jetzt generell gar nicht unterschreiben mit diesen kritischen Punkten, aber auch zum jetzigen Zeitpunkt bitten Sie um Absetzung des Themas äh, vom Gemeinderat weil ja gleichzeitig auch ein Gutachten über Gemeinwesenarbeit in Freiburg insgesamt in Auftrag gegeben wird und danach muss eigentlich erst die Diskussion über das Gutachten erfolgen und über Schlüsse daraus und wie sich Gemeinwesenarbeit künftig in Freiburg entwickeln soll. Und und dieses Eckpunktepapier, was wir eben jetzt am 15. Dezember im Gemeinderat schon beschließen sollen, wäre ja sozusagen dem total vorweggenommen und wäre also eine Lex-Weingarten. Das haben die Freien Wähler, also auf dem Standpunkt standen sie bis vor kurzem noch. Sie haben sich jetzt also auch heute so positioniert, dass sie dem zustimmen werden am 15.12. Das heißt, die Gegenstimmen kommen von unserer Fraktion, den unabhängigen Listen, von äh, JPG und von der SPD.
0: Heißt äh, auch, dass die Taktik des Bürgervereins Weingarten mit dem Rücktritt des äh, Forststands noch nochmal wirklich Stimmung zu machen gegen das Forum Weingarten, dass diese Taktik aufgegangen ist?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, der Bürgerverein ist natürlich auch sehr daran beteiligt, dass es dieses Papier zum jetzigen Zeitpunkt gibt mit dem Duktus Schluss jetzt, ihr müsst jetzt spuren, so wie wir das wollen und das ist, hat ja genau auch in Salomons Linie gepasst, der ja schon vor einiger Zeit mal gesagt hat, in öffentlicher Veranstaltung, warum soll ich die Schuhe besohlen, die mich treten? Also heißt, warum soll ich eigentlich solche Arbeit finanzieren, wenn die mir dann nur Scherereien einbringt.
0: Sebastian Klus aus dem Vorstand des Forums Weingarten befürchtete für den Fall, dass die Vertragsdetails nicht geändert würden, was ja jetzt größtenteils der Fall ist. Die Abwicklung des Forums im nächsten Jahr, steht dieses Szenario jetzt also an?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich kann total gut verstehen, dass das Forum, wie eben auch die Träger der anderen Stadtteile, Quartiersarbeit, dass sie sagen, dass Papier ist nicht unterzeichnbar, also da ähm, müssen wir uns so verbiegen. Das können wir nicht machen, das finde ich total nachvollziehbar. Eigentlich muss man sagen, so ein Papier kann die Stadt nur ihren eigenen Wasall diktieren, dann muss sie die Quartiersarbeit selbst machen. Und wenn das tatsächlich der Fall sein wird, also wenn sich das Forum Weingarten tatsächlich so entscheiden wird, dass sie das Papier nicht unterzeichnet, dann hat sie noch ein Jahr, und danach wird diese Arbeit neu ausgeschrieben in Freiburg und dann kann sich jeder andere Träger darauf bewerben, wie viel Vertrauen er sich damit im Stadtteil erwirbt. Das ist natürlich die andere Frage. Also da passiert natürlich wirklich ein Wahnsinn. Das wird einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Jetzt mal egal, ob das Forum das Papier unterzeichnet oder nicht entzieht das dem Stadtteil einfach die Basis und den Boden und äh, die Bewohnerinnen und Bewohner, die äh, durch die Quartiersarbeit sich auch sehr gut unterstützt und vertreten gefühlt haben, die werden also wahrscheinlich nicht mehr wissen, was eigentlich äh, los ist und werden sich total im Stich gelassen fühlen. Also so. es ist natürlich ja auch ein deutliches Signal durch die Stadt und wenn es der Gemeinderat so verabschiedet, wie es ja jetzt heute Abend auch danach aussah, dass der Bürgerverein sich durchgesetzt hat. Frau Nabulsi, die Bürgervereinsvorsitzende, ist auch bekannt dafür, dass sie stark polarisiert und der Bürgerverein hat es ja jetzt mit seinem Rücktritt nochmal auf die Spitze getrieben und letztendlich ist es ein Sieg. Die Frau Nabulsi stellt die Machtfrage im Stadtteil und damit wird sie zu ihren Gunsten entschieden. Und das ist natürlich wirklich tragisch.
0: Ralf Müller, Vorsitzender des Mieterbeirats der Stadtbau, beklagte kürzlich auch, dass ein Mieterjournal unter anderem mit einem Beitrag des Mieterbeirats nicht veröffentlicht wurde. Oh, Gib, das gibt, ist es, sogar neu. Mhm. gibt es in Freiburg derzeit eine Enddemokratisierung, eine Beschneidung der Mieterinnenmitbestimmung?
1: Ich würde so sehen, es, vielleicht ist es insgesamt ein Entdemokratisierungsprozess und vielleicht hat er indirekt mit der Angst vor den Auswirkungen der Zuwanderung durch viele Flüchtlinge zu tun. Also heißt, das heißt, heißt, dass die Stadtverwaltung sozusagen alle mehr an die Kandare legen und mehr Kontrolle ausüben will. Also ich kann ja noch mehr Beispiele nennen. Zum Beispiel wurde... Das Jugendbildungswerk, ganz scharf kritisiert auch, weil sie sich stark gemacht haben für die Sanierung des Haus der Jugend, die jetzt schon in mehreren Doppelhaushalten äh, nicht vorkam und das Haus der Jugend halt auch immer mehr zerfällt. Deshalb hat das Jugendbildungswerk eben auch die äh, Kinder und Eltern dafür gewonnen, dass sie sich an den Gemeinderat und an die Stadtverwaltung wenden und für eine jetzige baldige Sanierung einsetzen. Hat geklappt, aber wurde total scharf kritisiert. Also dass das Jugendbildungswerk als Träger, der von der Stadt finanziert wird, es wagt. Das äh, Gleiche habe ich neulich erlebt in einer Versammlung des äh, Jugendzentrums Letzfetz dort im Breisacher Hof geht es um den Erhalt des Bolzplatzes. Nach Planungen der Stadtbau soll der überbaut werden und an anderer Stelle irgendein kleiner Spieleplatz, der baurechtlich nicht verankert ist. Also da hat man gar keine Rechte drauf, sozusagen. Es kann einem jederzeit wieder weggenommen werden und es gibt ganz andere Bedingungen, auch was Ruhestörungen und sowas angeht, kann jeder Nachbar dagegen klagen. Also dieser äh, Bolzplatz, da hat sich auch das, die Vereinigung Freiburger Sozialarbeit, die Träger des Jugendzentrums ist und eben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter selbst haben sich da auch äh, sehr stark für diesen Erhalt des Bolzplatzes eingesetzt und auch die sind äh, öffentlich gewatscht worden. Also ich würde sagen, dieses Eckpunktepapier, was das Forum Weingarten unterschreiben soll, ist jetzt sozusagen die Spitze des Eisbergs. Aber es ist gleichzeitig auch eine Warnung oder eine Drohung für alle Träger, jetzt nicht nur Gemeinwesenarbeit in den Stadtteilen, sondern auch also Sozialarbeit oder Kinder- und Jugendarbeit, sich ähm, so zu verhalten, wie es die Stadt will und eben auch sich nicht kritisch gegen die Zuschussgeberin zu äußern.
0: Das sagt Irene Vogel, Stadträtin der unabhängigen Listen, zum aktuellen Stand im Streit um die Unabhängigkeit der Quartiersarbeit in Weingarten und äh, zu aktuellen Fragen im Sozialausschuss und in der Sozialpolitik in Freiburg.
2: Stuttgart 21, 5000 Menschen bei der 300. Montagsdemo. Zahlen sagen viel. Um Stuttgart 21 wird es nicht ruhig. Am Montag waren zur 300. Demo gegen den geplanten Bau des Stuttgarter Tiefbahnhofs 5000 Menschen dabei. Die Kredit an Stuttgart 21 besteht weiter. Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer, zum anhaltenden Protest. Eins soll gestoppt werden, das heißt Stuttgart 21 und das bereits zum 300. Male. Was heißt das 300 Mal? 300 geteilt durch 50 etwa, das sind ja sechs Jahre. Servus Matthias.
3: Hallo, schönen guten Tag.
2: Stuttgart 21 zum 300. Male. Was kann man denn dann Neues sagen? Ist es überhaupt noch aktuell? Sind die nicht alle eingeschlafen?
3: Ja, man kann, wir können die Forderung, dass Stuttgart 21 gestoppt wird, immer wieder wiederholen, weil diese Forderung so aktuell ist äh, wie seit jeher ähm, und aber auch nicht an Aktualität verliert. Ähm, das haben wir jetzt eben zum 300. Mal am vergangenen Montag ähm, gefordert, bei der 300. Montagsdemo mit äh, über 5000 Leuten.
2: 5000 Leute? Ja. Das ist eine ganz schöne Zahl. Wie kriegt das solche Leute eigentlich zum Laufen? Müssen die nicht langsam müde werden?
3: Die Leute nervt vielleicht schon langsam, dass die Politik sich überhaupt nicht bewegt und in keiner Weise irgendwie sieht, dass dieses Projekt zum Schaden vom gesamten Land ist, vielleicht auch nicht sehen will, absichtlich wegschaut. Da haben wir schon massiv den Eindruck, dass in der Landespolitik sich, sagen wir mal, außer den Linken, da sämtliche Parteien ganz erheblich wegducken und mit dem Projekt am liebsten gar nichts mehr zu tun haben wollen. Ich glaube, so im Innersten wissen Sie schon, dass es das ein Riesenschwachsinn ist. Dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn uns gar nicht so weit gekommen wäre. Jetzt läuft äh, sozusagen die, die Marschrichtung der, der großen etablierten Parteien. Jetzt läuft es und es lässt uns halt laufen. Aber genau das ist eben die falsche Einstellung. Es läuft in die falsche Richtung dieses Projekt Stuttgart 21. Es ist die falsche Richtung von vornherein. Ähm, man muss es dringend stoppen, um nicht den Bahnverkehr in, äh, im ganzen Südwesten einfach kaputt zu machen.
2: Wir haben Jahresende, wir eigentlich an der Zeit, so einen kleinen Rückblick zu geben. Auf der anderen Seite haben wir auch praktisch den Beginn von 2016, das sind wieder Landtagswahlen angesetzt. Ähm, ja, was macht man lieber, zurückblicken oder nach vorne schauen?
3: Ich schaue immer gerne nach vorne, und zwar auf den Zeitpunkt, äh, an dem Strickert 21 endgültig und offiziell abgesagt wird. Ähm, wann der kommt, weiß ich selber nicht. Das kommt, glaube ich, sehr feste dran, weil ich zum einen sehe, wie wenig Herzblut nur noch die Landespolitik und auch die Bundespolitik in dieses Projekt reinsteckt. Wie gesagt, man lässt halt irgendwie laufen. Über irgendein Problem wird das Projekt dann schon irgendwann stolpern. Und zum anderen sehe ich, welche Probleme, ganz erheblichen Probleme, die Bahn hier vor Ort hat. Sie kommt mit dem Projekt einfach nicht weiter. Eine eine sozusagen ein, eine Problemvorhersage nach der anderen, die wir seit Jahren ja äh, öffentlich nennen, tritt auch nach und nach ein. Ähm, die Bahn kriegt das einfach nicht hin, weil dieses Problem, dieses Projekt an sich unlösbar ist. Ja, man kann einfach nicht quer zum Tal ähm, einen Bahnhof bauen, der auch noch massiv verkleinert ist im Vergleich zum vorhandenen Bahnhof. Das funktioniert vorne und hinten nicht.
2: Wo wird das Projekt deiner Meinung nach äh, letztlich scheitern? Am Geld oder an den geologischen Tatsachen oder was ist da der Hauptpunkt oder an allem zusammen? Oder an eurem Widerstand?
3: Das lässt sich überhaupt nicht sagen. Ähm, wenn man andere Projekte anschaut, die gescheitert sind, dann sind es auch sehr unterschiedliche Gründe, ähm, manchmal ist vielleicht der Grund auch gar nicht so richtig herausfindbar, weil man halt irgendeinen kleinen Anlass nimmt, ähm, an dem man es dann offiziell scheitern lässt, aber eigentlich äh, ganz andere Dinge hintenrum schon gespielt haben. Wir haben jetzt äh, eine Aufsichtsratssitzung der Bahn vor uns am 16.12. Tag dieser Aufsichtsrat und was man jetzt in den Medien ja schon äh, mehrfach gehört hat, ist, dass die Bahn einen Milliardenverlust einfährt weil einfach bei diesen Bedingungen, also sprich überfüllte Züge, im Sommer zu heiße Züge, im Winter zu kalte Züge, äh, vollkommen verwahrloste Infrastruktur und massiv Verspätungen, haben die Leute keinen Bock mehr mit der Bahn zu fahren. Das heißt, der Bahn laufen die Kunden davon wenn Kunden davonlaufen, heißt es auch, dass die Bahn keine Einnahmen mehr hat. Damit äh, bricht hier äh, ihr, ihr ganzes System zusammen, das finanzielle System und eben Milliardenverluste stehen, Milliardenverluste stehen uns bevor. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass es eine Möglichkeit wäre für den Bahnaufsichtsrat zu sagen, Moment, da haben wir in der Mottenkiste noch so ein Projekt, das uns unglaublich Geld kostet, lassen wir das doch bitte bleiben. Wir schmeißen Stuttgart 21 auf den Müll und müssen dann dafür nicht die Milliardenverluste, die wir jetzt einfahren, auch noch an den Beschäftigten und an den Kunden sozusagen ausbaden, sondern können das mit Stuttgart 21 Kosten verrechnen.
2: Kosten und Kosten verrechnen, Jahresende, Kassensturz. Wer müsste momentan zahlen, wenn gezahlt werden müsste? Hast du dann eine bestimmte Ahnung, wie viel das Land, wie viel die Stadt, wie viel der Bund da äh, zuschießt? Wo, wo, wo ist man beteiligt?
3: Du meinst an, an Stuttgart 21, oder? An
2: Stuttgart 21, genau. wer ja. gezahlt wird, wenn, wenn Cash fließt.
3: Stadt, Land... Bund zu einem kleinen Teil, Flughafen und Region teilen sich dieses Projekt. Da kommt es dann sehr darauf an, wie man welche Zuschüsse, die wohin geflossen sind, wie verrechnet. Wenn man das sich genauer anschaut, ist es so, dass letztendlich die Bahn sogar ein Geschäft macht mit dem Projekt eigentlich, weil sie nämlich über mehrere Umwege Subventionen kriegt für dieses Projekt oder massiv überteuerten Nahverkehrsschienenvertrag hier bis Ende diesen Jahres noch hat. Aber rein bilanziell ist es schon so, dass die Bahn vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren 1,1 Milliarden zusätzliche Kosten einfach mal so übernommen hat, weil sie gesagt hat, Ups, da haben wir uns wohl vertan, da haben wir wohl Blödsinn geplant, äh, da sind wir selber schuld. Und diese 1,1 Milliarden zusätzliche Kosten, die auf, auf, auf die Bahn zukommen, die könnte sie natürlich vermeiden, indem sie das Projekt einfach jetzt absagt. Momentan ist es so, dass vielleicht, ja ich weiß nicht, vielleicht maximal 20 Prozent der Gesamtsumme, das Projekt tatsächlich ausgegeben sind. Man darf das nicht verwechseln mit den geschlossenen Verträgen. Also wenn ein Vertrag über, was weiß ich, 200 Millionen für irgendeinen Tunnel geschlossen wird, dann ist das Geld deswegen ja noch nicht ausgegeben, sondern es gibt halt nur diesen Vertrag. Sollte das Projekt jetzt aufgelöst werden, beendet werden, dann können die Baufirmen nur das als sozusagen Verlust in Rechnung stellen, was sie auch wirklich getan haben. Also gebohrte Tunnelmeter können in Rechnung gestellt werden. Vertraglich abgesichert oder vertraglich zugesicherte Tunnelkilometer, die nicht gebohrt wurden, können nicht in Rechnung gestellt werden. Damit platzt das ganze System von unglaublich hohen Ausstiegskosten, fällt in sich zusammen, die Kosten, die als Ausstiegskosten bestehen, sind die Kosten, die jetzt sowieso schon ausgegeben sind. Wenn man früher Schluss macht, spart man mehr Kosten, als wenn man das ganze System noch weiterlaufen lässt. Deswegen sage ich, raus aus Stuttgart 21, je früher, desto besser.
2: Unser alter Bürgermeister bei mir in der Ortschaft, der hat sich immer so ein bisschen zurückgelehnt, war auch schon lange Bürgermeister und hat immer gesagt, Fehler dürft ihr machen, aber Fehler dürft ihr nicht bauen. Er hat einfach da auf die Folgekosten hingewiesen. Wie sieht es aus mit den Folgekosten? Was käme da auf den Bürger zu?
3: Also in Euro kann ich das jetzt äh, gerade so aus dem Handgelenk nicht schütteln, aber in Folge, Folgen im Sinne von Verschlechterung des Bahnverkehrs kann ich das sehr konkret benennen. Äh, wir hatten vor, glaube ich, drei Wochen oder so einen Verkehrsexperten bei der Montagsdemo, der uns äh, berichtet hat, welche Auswirkungen Stuttgart 21 auf den integralen Taktverkehr hätte. Integraler Taktverkehr heißt ja, so wie in der Schweiz, dass es mehrere Knoten im ganzen Land gibt, wo sich alle Fern- und Regionalzüge immer zur meinetwegen zu vollen und zur halben Stunde treffen. Und man dann ideale Umsteigebedingungen hat und damit insgesamt das gesamte Netz schneller wird. Also jeder, der von A nach B will, egal wo dieses A und dieses B im Land liegt, hat Vorteile davon, weil das gesamte Netz schneller wird durch diesen integralen Taktfahrplan. In der Schweiz funktioniert das seit äh, etwa 15 Jahren prima, hat zu einem unglaublich zu einer unglaublichen Steigerung an äh, Zugverkehr und auch an, an, an äh, Reisenden geführt. Weil es einfach sehr bequem ist und weil man sich wirklich auf dieses System verlassen kann. Jetzt will die Bahn und auch die Bundesregierung äh, diesen integralen Taktfahrplan in Stuttgart äh, in, in Deutschland auch einführen, nennt sich Deutschland-Takt, ähm, aber kam jetzt beim Verkehrsministerium, Bundesverkehrsministerium raus, Stuttgart und Ulm sollen keine Taktknoten sein. Ha, Da fragt sich natürlich der kritische Zuhörer, Moment, Stuttgart-Ulm hieß nicht dieses Projekt, Stuttgart 21 wird es nicht neuerdings Stuttgart, Projekt Stuttgart-Ulm genannt. Genau diese beiden Städte, die durch die schwachsinnige Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm und durch diesen tiefgelegten Bahnhof Stuttgart 21, ähm, in Anführungszeichen aufgewertet werden sollen, werden in Realität abgewertet zu irgendwelchen Haltepunkten, die in dieses integrale Taktfahrplansystem nicht mehr reinpassen und damit abgehängt werden. Das heißt, Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ist weg aus diesem deutschlandweiten Taktknotennetz und äh, Ulm genauso.
2: Und Ulm genauso. Das heißt, dazu kann man nichts mehr groß sagen, sprich im nächsten Jahr geht's auf jeden Fall weiter, vielleicht auf die 400 zu, aber hoffen wir es mal nicht.
3: Ja, da kommt jetzt mal die 350. im Dezember 2016 und dann im Dezember 2017 die 400. Meine Hoffnung ist immer, dass wir die nächste 50 nicht brauchen, weil vorher sich irgendwas irgendwo ergibt, dass irgendwer sagt, äh, Moment, so geht's nicht. Und dann sagen die anderen, ach so, wenn das nicht geht, dann geht das ja auch nicht und dann fällt ein Dominostein nach dem anderen. So sind schon viele Projekte zu Fall gekommen. Ähm, irgendwann wird es 21 sicher auch so gehen. Dafür bleiben wir weiter auf der Straße.
2: So Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer. Ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Fokus Südweste, heute am Donnerstag, 10. Dezember 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, Land 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
1: Bildung, Plane, und zwar Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann es ja wohl nicht sein.
1: Nein.
3: Fokus Südwest.
1: Nachricht